0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir, qui
1: propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Muriel Bloc reçoit la conteuse et comédienne Isabelle Janlis. Merci à la, la BnF, merci à vous d'être là. C'est un peu dispersé comme ça. Il peut-être pas moyen de vous ressentir. Enfin, c'est pas une obligation, mais ça fait un peu. Non si, voilà, genre. Euh... Oui. Euh, en tout cas, euh, c'est un, un grand plaisir de, de recevoir Isabelle Jeanlis, que peut-être certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas forcément. Euh, ça m'a amusée parce qu'on on on, s'est retrouvés un peu avant. Et moi qui appartiens à ce qu'on appelle la génération du renouveau du conte, c'est-à-dire vraiment les ancêtres, vous voyez, ceux qui sont déjà enterrés. Euh, J'avais l'impression qu'Isabelle appartenait, malgré son, son plus jeune âge, à cette génération dite du renouveau du Comte, tant son parcours est riche, et riche, euh, je dirais, à la fois, c'est un, un parcours professionnel très complet, c'est-à-dire que, tu me diras si je me trompe, je vais, je vais un, peu, un peu vite comme ça pour, pour te présenter, mais ayant déjà une formation théâtrale très jeune, hein, des 17 ans, conservatoire, Saint-Germain-en-Laye, euh, et puis euh, des rencontres comme on aimerait en faire dans la vie, et comme je vous souhaite, c'est-à-dire que la vie, en tout cas, je, je l'imagine... Faites de rencontres, et c'est ces rencontres qui font ce que nous sommes. Et dans le parcours d'Isabelle, il y a eu des rencontres vraiment déterminantes, extraordinaires, puisque par son travail de comédienne, elle a eu la chance de côtoyer, et ce, pendant dix ans, ce qui, dans, dans, dans le monde du conte et de la parole mondiale, en la personne de Sotigui Kouyaté, qui était non seulement euh, conteur euh, d'abord connu comme acteur auprès de Peter Brook et également grand maître conteur qui a marqué euh, ma génération mais également la sienne puisqu'elle a eu la chance de le côtoyer pendant dix ans hein, et quasiment euh, chaque jour. Donc cette rencontre-là, euh, ce serait un rêve pour eux bien bien des compteurs aujourd'hui. Euh, ensuite, elle a eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui est aussi très très important, alors pour le renouveau du compte, qui est Bruno de La salle lorsque le CLIO, c'est-à-dire le Centre de littérature orale, c'est créé à Vendôme et dès 2011, hein, tu, 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 tu entres au Clio et même non seulement tu as à un moment donné euh, pris la direction de, du Clio, à un moment où, où Bruno passait un peu la main, et puis surtout aujourd'hui, cette mémoire du Clio, euh, tu as eu la grande générosité de la conserver en créant un lieu qui est un centre de ressources que certains dont enfin, on va en parler tout à l'heure, mais qui s'appelle Calliope et qui comporte justement bon nombre des ouvrages qui constituaient justement cette bibliothèque à la fois personnelle de Bruno de la salle et puis une bibliothèque quand même généraliste qui ne peut pas, ré... qui ne peut pas rivaliser avec la salle I, soyons-en <rire> certains, ça c'est pas possible. Euh, Gisèle n'est pas là, mais en tout cas cette salle I reste ici euh, à la BNF le centre par excellence, par la taille et par la qualité, mais en tout cas, la bibliothèque de Bruno et le, le centre de ressources de Calliope dans le 17e, tu nous en parleras, reste quand même aussi un lieu de, de ressources pour les habitants, euh, évidemment, plutôt parisiens et du 17e arrondissement, puisqu'il est dans le 17e arrondissement. Donc ça, euh, ce sont des, des, des rencontres... Euh, et puis euh, la, la rencontre aussi, euh, je crois, très importante, c'est celle avec un un homme incroyable dont tu vas nous parler, que moi je connais peu, mais dont je connais les ouvrages pour les avoir pillés et au combien, qui s'appelle Maurice Coyot et qui est un grand linguiste. Et ce qu'il se qualifiait, lui, de rapporteur, peut-être, puisqu'il parlait de son collectage sous forme de rapportage. Hein. Et donc, ces personnalités qui sont vraiment des piliers hein, pour le, le monde de l'oralité, que sont à la fois Sotigui Kouyaté pour l'Afrique, Bruno de la Salle pour une... <rire> une sorte de culture euh, générale euh, de l'oralité et de défense de cette oralité du conte à travers le Clio et son travail personnel. Et le travail de Maurice Coyo, qui non seulement déborde le collectage de l'Asie la, du Sud-Est, puisque tous ces livres que vous voyez là, c'est à la fois des contes qui viennent de, des Philippines, de Corée, du Japon, jusqu'aux Inuits. Récemment, Isabelle me disait qu'il apprenait l'arabe, donc on, 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 va, on, on va parler de lui. Donc c'est vous dire que pour moi, Isabelle, c'est une personne extrêmement précieuse, et c'est aussi, en qualité d'artiste, quelqu'un qui raconte essentiellement, elle va, elle va nous en parler, hein, une culture qu'on connaît mal, qui est cette culture de l'Asie du Sud-Est, qui est sa, sa priorité, son, son, son terrain d'amour, si je peux dire ça comme ça. Et euh, enfin, euh, ce qui est euh, une publication toute récente, et on va en parler aussi euh, à l'occasion de cette rencontre, c'est cet ouvrage qui est absolument remarquable, qui est, un, qui, qui est sorti il y a peu de temps, hein, euh, en, en novembre 2021, qui est un collectage des versions de Cendrillon euh, en Asie du Sud, et les versions sont absolument euh, formidables. Il y a une introduction qui est magnifique, une introduction générale, et puis chacun des contes Possède aussi une introduction subjective euh, faite par euh, Isabelle pour présenter les contes. Et c'est précieux aussi parce que ce n'est pas juste un recueil de contes comme ça, mais on sent qu'il y a un travail phénoménal autour de ce choix et de cette collecte aux éditions Piquier, qui est un éditeur euh, qui s'est spécialisé, comme vous le savez, plutôt sur les littératures euh, d'Orient, d'Asie. Euh, voilà. Qui c'est pas le premier livre que tu fais avec lui. Bon, c'est le seul que je connais, donc je peux en parler. Mais je, je, je n'avais,
0: je connais pas Corbeau, euh... voilà. Corbou, Blanc. Mais c'est oui. un c'est un album. Oui. Mmh. C'est es... sur l'origine des peuples du Vietnam, l'histoire euh, euh, de référence de la de, de la rencontre entre la fée et du dragon, euh, qui euh, leur union euh, donnera euh, une petite poche de sang. De 100 œufs, sans œufs, sans œufs. C'est très difficile eux. Oui, hein, c'est ça. Hein. Sans œufs, euh, oui. Sans œufs, Bastille, avec eux.
1: <rire> oui.
0: <rire> mais, mais bon, en tout oui. cas, il aura fallu, euh, je crois, 9 années hein, euh, pour que les œufs puissent euh, se, se éclater et donner naissance à 50 hommes, 50 femmes. Enfin, moi, ça, c'est la version que j'ai choisie parce que d'autres ont dit qu'il y avait 100 hommes. Mais moi, je dis non, ça, ce n'est pas possible. C'est donc 50 hommes et 50 femmes, ces versions-là me plaisaient beaucoup plus. Et au moment où le dragon a dû rejoindre le territoire des eaux pour prendre la suite de son père, il s'est séparé de sa famille. Et comme le père était impatient de récupérer son fils, il a fait surgir des tempêtes, les vagues ont fouetté la terre du Vietnam. C'est que la fille, elle est allée se réfugier au plus près des siens, sur la plus haute montagne. Et certains des enfants ont suivi leur père, et en le suivant, ils se sont répand... enfin, tous arrêtés sur certaines terres. Ça a créé les ethnies qui sont plutôt au sud du Vietnam, et après, ceux qui ont suivi leur mère ont créé les autres ethnies. Et c'est l'histoire qui, qui dit que le Vietnam est, est donc composé de 50, 50, presque 55 peuples. Euh, qui, ont, qui se sont euh, répartis comme ça sur les terres. Les hommes suivant leur mère, fille du ciel, elle était restée sur la terre parce qu'elle avait voulu goûter à la terre. Mmh. Mais la terre pèse et ça a pesé dans son corps de fée. Elle n'a plus jamais pu s'envoler.
1: Une mmh, fois qu'il l'a fait, à mis les pieds, ouais. <rire> C'est peut-être pour ça que quand, dans les contes, on dépouille L'effet fées de, de ce qui fait leur, euh, leur capacité volante, si j'ose mmh. dire, Et dès qu'on leur enlève leurs plumes, ou leur, dès qu'elles sont à poil, quoi, les fées, elles mmh. restent sur terre. Ouais, si, ouais. si jamais vous voulez approcher une fée, <rire> il y en a peut-être encore, il faut la déshabiller rapidement pour qu'elle puisse pas ah s'envoler, ouais. disparaître. Alors, dans ce simple témoignage d'Isabelle, déjà vous entendez des mots qui sont clés, pour elle et qui témoigne d'un travail acharné et qui est le travail à mon avis du compteur c'est à dire le mot version d'elle isabelle je t'ai souvent entendu dire mais je suis une lente ça me prend du temps <rire> c'est une c'est une lente dans le sens du travail parce que c'est un moi je crois afin que ça voilà alors j'ai plusieurs questions pour commencer alors, une question terrible pour obliger d'y répondre comme ça mais pour toi en quoi consiste ton travail de compteuse ça dépend. <rire> parce que ce que je n'ai pas dit non plus, mais bon, c'est que tu as aussi une casquette d'organisatrice d'événements, de travail, de voyage aussi, parce qu'il y a des lieux qui te sont chers que ce soit le mandat pas à Paris dans le 13e pour lequel tu es une cheville ouvrière des programmations de comptes, euh, de tous les lieux où tu, tu as été invité à raconter, ta fréquentation des musées, et en particulier le musée du Quai Branly, puisque tu as commencé à raconter pratiquement euh, à la création du musée, c'est-à-dire 2005-2006. Hein. Donc cette fréquentation de lieux euh, culturels, de lieux de mémoire, je trouve ça important parce que c'est comment, on voit à quel point le conte, qu'on oublie trop souvent dans le plaisir qu'on a à raconter, et dans cette exponentialité, je ne sais pas comment dire ça, de, des conteurs et du mot conte, que quand même le conte est avant tout un objet culturel. Et le, le travail, je crois, enfin le tien, c'est d'avoir toujours, toujours, toujours rattaché le conte à cette dimension culturelle. Euh, voilà. et donc le fait que tu aies raconté pendant longtemps, je crois jusqu'en 2000... Euh, pendant dix ans à peu près ouais, jusqu'en jusqu 2018 au,
0: ouais,
1: au musée du Quai Branly c'était vraiment le lieu aussi où le conte trouve euh, sa place euh, aujourd'hui on, on voit que les, les compteurs dans les musées euh, c'est une... ça, ça, ça apparaît comme une évidence, mais ça ne l'était pas au, au mm -mm. moment où tu, as, où tu as commencé. Voilà, c'est pour vous donner comme ça une... bon Alors, c'est quoi euh, le travail, de, de, en tout cas le tien euh, Comment tu as approché les comptes Tu m'as aussi dit qu'en en fait, toi, tu, tu fuis et qu'il euh, faut du temps, c'est-à-dire que c'est Sotigui Kouyaté au moment mmh. où tu étais encore une comédienne qui t'a dit « raconte » et qui, à ce moment-là, c'était plutôt lui, homme africain du Burkina Faso, même si parfois il lui arrivait de raconter autre chose mmh. que des contes de l'Afrique de l'Ouest, genre des contes zen, des contes ouais. philosophiques. N'empêche hein. que c'était quand même l'Afrique, toi-même tu es allé au Burkina, enfin bon. Mais y a un moment, quand même, le répertoire qui t'a happé qui t'a ramené à ton histoire personnelle, c'est quand même ces euh, contes, en particulier du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce qui a fait que quand même tu t'es dit « oui, ouais,
0: j'y vais ?» Alors, d'abord, j'aime la littérature, j'aime les histoires. Euh, en tant que conteuse, je ne peux pas vous dire, comme d'autres conteurs le diraient, euh, « ça me coule dans le sang, je toujours voulu raconter », ce n'est pas vrai. Euh, c est, c est, ça s'est fait avec l'expérience. Euh, quand Sotigui m'a dit euh, « euh, bah, il faut que tu comptes », parce que je pense qu'il y avait une question de voix dans l'affaire, euh, je, je, je me disais, mais euh, moi, raconter les histoires, et ça je l'ai appris auparavant avec Alain Knapp, hein, raconter les histoires, euh, le, le théâtre le faisait, et euh, c'était très bien d'incarner un rôle. En fait, on est, on est euh, porté, euh, quand on est comédien, on a en charge uniquement notre partie en collaboration avec les autres euh, et portée par l'idée du metteur en scène. Euh, portée aussi par les scénographes qui font leur travail avec le metteur en scène, par les lumières, enfin, on n'est pas tout seul du tout. Euh, et puis, euh, en travaillant comme ça avec Sotigui, euh, puisque j'étais donc effectivement chez lui tous les jours. Donc, quand il devait travailler des contes, euh, je le voyais travailler, je, je, je l'écoutais, je voyais ses corrections. Je, comment il se... euh... Alors, petite
1: parenthèse qui est aussi intéressante, parce qu'on se fait toujours une idée de lartiste compteur euh, du continent africain comme un homme de l'oralité euh, pure
0: et dure. En fait, euh, il écrivait beaucoup, ce tigui. Ce tigui, il écrivait parce que c'est un support de mémoire, en fait. Euh, C'est-à-dire que l'oralité, son support de mémoire, on a intérêt à, à quand même être euh, très fort hein, pour, oui. euh, pour ne jamais <coughs> oublier. Euh, mais, donc, effectivement, oui, il avait son, son répertoire et puis il, il pouvait regarder euh, euh, ce qu'il qu allait choisir. Euh, après, peut-être qu'en en, en réalité, tous les textes ne sont pas passés dans les mains, mais... Mais en tout cas, il avait son, son, son recueil à lui, son répertoire. C'était un
1: cahier euh, Non, c'était des
0: feuilles. Non, non, c'était très désordonné, par contre. <rire> oui, et, et D'abord, il, il y avait des versions euh, manuscrites. Il m'avait demandé de, de lui taper à l'ordinateur. Ce que j'avais fait, moi j'avais bien ordonné dans un petit classeur avec des feuilles. Mais tu tout. es une femme d'ordre. Voilà ouais. et puis ouais. <rire> donc voilà donc j'avais tout sauvegardé euh, en essayant de mais voilà tu sais voilà c'était euh, bah, au début on range bien pour bien déranger. Ouais. <rire> et, et 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 pourquoi il a dit la Voix. La Voix je pense que Oui, je pense que c'était ça, mais je n'ai jamais su vraiment. Hein. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait absolument que je compte. Et il m'a donné, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez les, comptes, euh, les petits contes de La Savane, là, dans l'édition Jaune. Mmh. Euh, donc, il m'avait donné euh, deux contes à travailler. Et, euh, et je me suis arrangée pendant un an à, à ne pas les travailler, puisqu'on était en travail euh, sur euh, la pièce Salina de Laurent Godet. Donc, je n'avais pas du tout envie de compter. J'étais très bien dans mon travail de comédienne. Je regardais aussi du côté de la mise en scène qui m'intéressait. Je... Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, voilà, si tu n'essayes pas le compte, je te renie. Bon, voilà, on va essayer. <rire> Donc, euh, et au même, très peu de temps après, euh, ouvrait le musée du Quai euh, où une amie euh, euh, avait été choisie pour compter euh, pour le continent euh, Asie. Euh, et avec laquelle j'avais précédemment travaillé d'ailleurs euh, et fait euh, avec euh, la, la troupe une tournée en Corée, donc euh, c'était quelque chose qui m'était familier en plus de mon attache personnel à l'Asie euh, et, et du coup euh, euh, ça, ça s'est trouvé en même temps et évidemment, je répète ça à Sotigui qui me dit :« Tu vois. » Donc, il a fa... Du coup, j'ai fourni un travail acharné pour essayer de, de comprendre un peu ce qui se passait quand on racontait, de comprendre que là, j'étais plus en charge d'un personnage, mais en charge d'une totalité, que que la scène, c'était moi-même, que que aussi bien la scénographie que, que les lumières que je voulais donner, que que les voix, que. Et, et en réalité, autant euh, ça pouvait me sembler, vu de l'extérieur, une charge, quand je regardais les autres comtés en me disant, mais comment ils font pour euh, prendre tout ça en compte, pour être tout à la fois, et en même temps nous laisser complètement libres Parce que c'est ça, c'est qu'on est, qu est tout à la fois, mais on laisse aussi le champ libre aux gens de, de, de se raconter l'histoire en même temps que nous la racontons. Et, et en fait, à le faire, j'ai trouvé que c'était grisant. C'est absolument incroyable, parce que d'abord, on n'a jamais fini de connaître une histoire, et plus on la raconte, et plus on, plus on la visite, et plus on l'habite, et on ne va pas forcément habiter le même recoins de la même façon, enfin, il y a, y, a, y a comme ça une, euh, un parcours... Euh, et, et, et puis, ce, ce plaisir de recomposer une histoire, d'aller la chercher, de voir d'où elle vient, euh, ce qui la compose, ce qu'on en comprend, ce qu'on qu 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 pense qu'on va donner.
1: Mm -hmm. Alors, <rire> euh, pour t'avoir écouté euh, et tu l'as dit d'emblée, j'aime la littérature oui. et les textes. Je vais parler de textes euh, à la différence de, de bien des conteurs. Il me semble que tu es quand même très attachée au texte des contes, une fois que tu les as travaillés, préparés, est-ce qu'il y a une part
0: d'improvisation euh... Ça dépend lesquels. D'accord. Il euh, y a, pour des contes populaires, euh, je sais encore, ça dépend lesquels. Euh, quand tu avais entendu Kaguya, c'était un texte effectivement qui était très écrit, qui était maîtrisé. Donc, euh, alors après, euh, c'est ce qu'évidemment, j'ai travaillé alors avec Bruno de la dire salle. Peut-être tu deux
1: mots. Qu'est-ce que c'est Kaguya Et aussi, comment
0: tu es souvent accompagnée de, de musiciennes ouais. vietnamiennes hmm. euh, ce, que, ce que Muriel a, a entendu, c'est l'histoire de Kaguya Aimé, qui est euh, le premier monogatari, c'est-à-dire récit fictif, euh, au Japon. Euh, et il euh, y, y a donc une traduction disponible qui est celle de... Son nom m'échappe... Euh... Moi, je l'ai en anglais, alors ça fait <rire> chic de dire
1: ça, mais... Euh...
0: Et René Sifert, a... merci voilà, Céline. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, Maurice Coyo euh, avait eu la grâce... Sifert, euh, c'est chez POF, hein, le, le, la princesse euh, Kagouille. Oui, les petits, ouais. le, les petits, oui. oui. Ouais, ouais. Et puis Maurice avait eu le, le, la gentillesse de me traduire. Euh, mais Sifert était très, très proche de, de, de la langue japonaise. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de... Et, en fait, je, je précise ça parce que ce qui est intéressant quand on raconte des contes étrangers, c'est de savoir quelles sont les images qui sont données dans la langue. Parce que l'air de rien raconter euh, dans une autre langue les images qui sont données euh, avec une vision différente du monde, puisque c'est ça une langue, c'est une façon d'exprimer une vision du monde. Euh, par conséquent, euh, on, on ne peut pas forcément la comprendre avec la même image, avec la même façon de... Ce de... n'est pas forcément la même expression. Et pour renvoyer au même sentiment, comme diraient les Indiens, euh, et bien parfois, effectivement, il faut trouver des équivalents. Et, et, et pour être responsable de ces équivalents et, et pouvoir les porter sans se dire qu'on est en train de faire un énorme contresens... Euh, bah, il faut savoir de quoi ça parle à l'origine d'où le, en tout cas pour ma part mon, mon grand intérêt à travailler avec des linguistes puisque une fois que je sais je sais si je m'accorde à eux ou si je décide de faire complètement autre chose après c'est mon choix mais je sais à partir de quoi je le fais ce choix en fait c'est surtout mmh. ça qui, qui m'importe c'est de savoir vraiment quel est le matériau de base sur quoi je m'appuie ou sur quoi je décide de prendre mon indépendance totalement parce que je, je voilà
1: et question, j'aime bien que j'en dise sans indiscrétion, avec indiscrétion, est-ce que euh,
0: Sotigui t'a entendu raconter Il est venu t'écouter euh, Je m'entraînais avec lui euh, pour mes comptes au musée du Quai D'accord. Donc en fait, euh, il était trop fatigué déjà, quand j'ai commencé à compter, il était trop fatigué pour, euh, pour se déplacer. Mais, euh, mais je faisais, euh, et c'était bien plus apeurant que d'être... D'accord. <rire> Et, euh, et donc, euh, Kaguyaime, euh, que, que donc après, j'ai fixé, j ai, j ai j ai fixé en, en, en le maîtrisant. C'est-à-dire que je suis malgré tout une élève de Bruno de la Salle hein, qui a un grand amour pour la métrique euh, de façon à, 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 rythmer, euh, à rythmer les textes et aussi à les tonaliser. Et en l'occurrence, je le fais avec une musicienne japonaise hein, qui joue du koto. Et, et par conséquent, c'est vrai que quand un texte est maîtrisé, euh, c'est tellement plus facile de couler et de se, de se marier euh, avec la musique. Surtout quand la musicienne a une écoute comme celle de Fumi Yara qui est donc euh, la musicienne qui m'accompagne pour les, les histoires japonaises. Et cela dit, euh, avec le temps, euh, on finit par oublier ce qui est fixé. Et revisiter. En fait, c'est pas parce que c'est fixé et c'est pas parce que c'est maîtrisé que je vais pas m'en détacher. Il va arriver un moment de maturité du travail où je vais me dire mais j'ai pas envie de raconter ça comme ça. Enfin, c'est pas pour ça qu'il va abandonner mon autonomie en fait, euh, mon indépendance et, et, de, et de farfouiller. Donc, euh, en fait, il y a beaucoup. Peut-être qu'au début, moi, ça m'aide cette euh, métrique du texte d'abord à structurer mon récit et à, la, à, la, à le rythmer, et puis une fois que je suis rentrée dans sa structure, comme ça, à pouvoir prendre une liberté, mais il me faut un temps de maturité euh, euh, de, de travail avec le rythme, avec la musicalité, pour qu'après je puisse euh, à la fois rester dans le rythme et la musicalité, mais aussi me, me libérer, euh, ou parfois y revenir, je ne sais pas. Alors, puisque tu évoques ça,
1: toi qui as passé pas mal d'années au Clio et, et travaillé avec Bruno, Qu'est-ce que ce travail t'a apporté par, par rapport à ce que tu pouvais faire avec Sotigui En quoi était-il différent, complémentaire comment,
0: comment tu as vécu ce travail avec Bruno euh, bah D'abord parce qu'avec Sotigui, c'était informel. Euh, je, moi, je n'ai pas fait de stage avec lui. En fait, j'étais chez Sotigui, je travaillais chez lui. J'étais sur le fauteuil, lui sur le canapé. Et, euh, et tous les jours, voilà, c'était euh, lire une lettre. Déjà, mmh. tu vois, l'apprentissage c'était lire une lettre, savoir euh, co comment cette lettre était structurée. En fait, lui m'a appris aussi à repérer euh, à l'intérieur des textes. Mais ça, la philo aide à ça aussi et le théâtre aussi, c'est-à-dire euh, comment un acte amène un autre acte, comment un acte amène un... Et, et, et comment au final il y a les parties. Euh... Donc voilà. Donc euh, déjà, il y, y avait le placement de la voix avec Sotigui, et puis ensuite on est passé à l'histoire. Hein. Euh, mais, mais de façon, oui, c'était de façon informelle, on visitait les comptes, euh, dis-le, mâche-le, euh, ne chante pas. Enfin, tu vois, c'était des indications euh, qui tenaient plus d'un renvoi de ce que lui comprenait, de ce que je faisais, plutôt que des indications techniques. Voilà. Et quand je suis arrivée euh, euh, au Clio, euh, là, j'ai eu des indications techniques extrêmement précises. Euh, puisque Bruno ne cesse de nous répéter, vous pouvez faire les choses une fois, mais tout votre intérêt, c'est de savoir les refaire, une fois que vous les avez fait une fois. Et si vous n'avez pas une base technique solide, alors ben vous allez attendre longtemps avant de pouvoir recommencer ce que vous avez fait une première fois. Donc, en fait, avec Bruno... Et
1: là, c'est quoi cette base technique, justement Eh bien, c'est le
0: travail de la métrique, d'abord de la structuration du récit, de comprendre ce récit. On met un temps fou avec Bruno, hein, avant, de, avant de, la, la grande question, c'est pourquoi tu racontes ça et qu'est-ce que tu racontes Et dis-le nous en trois phrases. C'est juste une épopée qui fait douze heures, mais... Euh, <rire> euh, voilà, donc ça, c'est déjà un premier travail pour euh, trouver le sens de ce qu'on raconte et ne pas se méprendre. Hein. Il nous fait vraiment visiter, fouiller... Euh, de façon à ce qu'on sache ce qu'on porte. C'est peut-être très simple à dire, mais en réalité, il y a certains récits, c'est extrêmement compliqué à trouver. Euh, et puis ça change au fur et à mesure des années. Euh... Alors si
1: je prends l'exemple de, 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 de ce récit que j'ai entendu de la princesse Kaguya et que je connaissais, euh, qui est une sorte d'épopée quand même, qui mmh. comporte un certain nombre d'épisodes... Euh, qui est un récit absolument
0: magnifique. Tu l'as travaillé avec Bruno, oh, ce récit-là Non, j'ai travaillé après. Avec Bruno, euh, j'ai travaillé un récit qui est le Kim Ban Kyu, Ki qui est euh, l'épopée euh, vietnamienne, enfin le poème épique vietnamien, puisque c'est un poème qui raconte l'épopée d'une femme, mais ce n'est pas une épopée dans le sens où euh, où on, 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 on peut voir le parcours des autres héros euh, épiques euh, c'est un poème épique et donc c'est sur le Kim Ban Ki j'ai travaillé pendant 4 ans avec Bruno mm -hmm. euh, et donc euh, là le, 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 le challenge c'était euh, ça faisait à peu près 7 heures de raconter donc euh, moi je ne voulais pas dépasser une heure et quart parce que je trouve que c'est tellement ce sont des histoires qui sont tellement, euh, tellement fortes tellement chargées tellement denses euh, là, on a affaire à une femme qui, est vendue, qui se vend pour sauver sa famille du déshonneur et, et qui va donc euh, être prostituée, vendue et revendue, euh, qui va finir par être sauvée par un grand héros euh, guerrier. Euh, et puis, euh, elle va devenir euh, euh, héroïne à ses côtés et grande sauveuse du peuple. Et à un moment donné, elle va vouloir faire la paix avec l'ennemi. Elle va conseiller à son époux de déposer les armes. L'ennemi arrive, attendait juste ce moment-là. Et donc, par son conseil, son époux est tué et elle est à nouveau revendue. Euh, sa famille la cherche absolument partout parce qu'on se demande où est passée cette femme. Et on la voit passer. En fait, elle est sauvée par une nonne. Donc, elle devient nonne. Elle est prostituée. Elle est épouse. Elle est... Enfin voilà, on a toutes les palettes de la condition de la femme. Et à la fin, elle est retrouvée par sa famille, elle est complètement perdue, elle ne sait plus si elle, est, si elle est prostituée, si elle est la jeune fille promise et douée, et, et telle qu'elle était quand on l'a connue au début de l'histoire. Si, elle ne sait plus ce qu'elle est dans toutes les vies qu'elle a vécues, donc toutes les palettes et toutes les conditions de la femme. Et elle se retrouve au final en face d'une famille qui lui dit « Juste avant que tu te vendes, tu étais promise à cet homme-là. » Alors en t'attendant, il a épousé ta sœur comme la tradition le veut, mais maintenant euh, il faut que tu tiennes ta parole, sinon dans une vie plus tard, eh bien, tu, tu auras une dette. Et donc elle va trouver la force de dire, je vais tenir ma parole, mais euh, laissez-moi tranquille euh, euh, maintenant dans mon esprit et dans mon corps et dans mon âme. Et cet homme-là accepte ça dans une société aussi patriarcale. Cet homme-là accepte ça, accepte qu'elle soit son épouse, mais son épouse, euh, euh, comment dire Oui, spirituelle, c'est-à-dire son, son, son amie, et euh, effectivement fondera la famille avec la petite sœur, <rire> mais, euh, mais en tout cas respectera le choix de cette femme qui, elle, ça donnera jusqu'à, a priori, la fin de sa vie à la, à la méditation et au fait de profiter de ce qu'elle a vie après tout ce qu'elle a vécu de ce de quoi, en effet, et j'aime le terminer en disant, à partir de ce moment-là, elles profitent de ce qu'elles sont circulées en elles, le feu, l'air, l'eau. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment le poème épique euh, vietnamien, l'emblème littéraire du Vietnam, récité par cœur par euh, les lycéens vietnamiens encore aujourd'hui, euh, et qui est en plus un, un, une vengeance on peut le dire, hein. vietnamienne euh, sur la Chine, puisqu'on euh, sait, hein, euh, on connaît l'histoire entre la Chine et le Vietnam, où effectivement euh, les lettrés chinois ont beaucoup investi le Vietnam, et culturellement aussi, et, et donc beaucoup investi euh, tout ce qui était aussi de la tradition orale, ça a beaucoup influencé la tradition orale vietnamienne. Mais là, l'auteur euh, Nguyen Du a été prendre un poème chinois très court, l'a développé selon euh, la tradition, les repères culturels vietnamiens, l'a écrit en homme, hein, qui est donc l'écriture des lettrés euh, vietnamiens, et, euh, et c'est devenu du coup une vraie révolution littéraire, mais sociale aussi.
1: C'est après une les comme
0: héroïne. C'est qu'elle est qu époque. 18 ans. 18e siècle. Mmh. D'accord. Et donc ça a été une révolution à la fois littéraire et sociale. Et, et le parcours d'une femme... Qui euh, qui euh, qui est vendue et qui s'assume en tant que prostituée, et qui s'assume en tant que nonne, parce qu'aussi aussi elle se voit à un moment donné, elle est sauvée par une nonne et donc elle, elle se elle se elle s'adonne à la prière et, et elle va le rester pendant un temps. Euh, elle est maîtresse aussi d'un autre homme. Elle est. c'est vraiment toutes les conditions. Euh, et je me dis que dans ces textes là, dans ces textes anciens, il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, c'est comme quand on visite les cendrillons. Quand on, les, quand on les visite, on se dit mais euh, ces textes-là, bon, on ne peut pas les dater, hein, c'est compliqué, tout comme le poème chinois, il est quand même très ancien. Euh, mais quand on parle de la modernité des contes, bah, il, faut, faut les, oui, il, faut, il faut les lire, il ne faut pas les survoler. Il faut, il faut les, les... Alors c'est peut-être de notre responsabilité à nous, les conteurs aussi, hein, quand on les fait passer, de, de les raconter en, en essayant de... De... Les Chinois disaient, disaient à l'époque de Mao des contes
1: anciens sur un mode nouveau. Oui, c'est ça. Est-ce oui. que toi, tu as eu le sentiment de faire un mode nouveau Non. Non. Tu es parti d'une source écrite, donc, euh, de ce poème, dans une traduction qui était... Ah, J'en ai eu
0: plusieurs. C'est ça. Donc, euh, toujours tu... Alors, Parce qu'en fait, on a aussi, quand on prend de la littérature orale étrangère... Euh, bah, en fait c'est comme les versions orales, tu un compteur, un autre compteur, un autre compteur tu vas avoir trois versions différentes mais en fait les traducteurs qui sont aussi souvent des adaptateurs, eux aussi s'amusent à raconter l'histoire et en fait par exemple, pour prendre un exemple du Q, euh, tantôt elle était comparée dans une version avec un, à un Lotus tantôt elle était comparée à une aigrette alors qui a raison donc là, Toi, merci, merci Maurice, mmh. dis-moi qu'est-ce qui... Qu'est-ce Maurice il la, il... Il, la, il la compare à quoi à Un lotus ou à une aigrette Parce que moi, si j'ai envie de développer une image poétique à partir de ça, bah, j'ai envie de savoir ce que eux avaient dans la tête. Pourquoi certains traducteurs ont choisi aigrette Parce que si ça se trouve, il y avait une sensation de légèreté, d'envol qui était là, ou si c'était lotus, parce que c'est quelque chose qui jaillit de la misère. Moi, j'aimerais savoir quel est le sens en fait, parce que ces, ces images-là, c'est pas des images gratuites c'est des images qui, sont, euh, euh, qui ont du sens et, et, et j'ai envie de choisir celle qui me plaît le plus. Donc, et du il coup... a
1: dit quoi, Maurice
0: ah, là, Je sais plus, euh, je ne me souviens plus. Il a dit l'otus je, ou il a dit Je, je, me, a dit je, je me souviens tout plus, tout. Euh, je, je, mais j'ai encore des mails où il me, me retraduisait et quand je comparais, je crois qu'il y a au moins cinq ou six traductions dont je me suis servie et qui se contradisaient, qui se contredisaient les unes les autres. Donc C'est ça aussi quand on travaille une littérature étrangère euh, avec les traducteurs euh, qui, qui, eux aussi, euh, s'amusent, euh, enfin font leur travail. Et, et C'est que se contenter d'une seule traduction, à mon avis, euh, ne nous permet pas d'extraire... De, euh... En tout cas, pour ma part, je préfère avoir une, un panel beaucoup plus grand, parce que parfois, même si je n'ai pas la, le fin mot de l'histoire, j'essaye de voir quel est leur point commun. Aussi. Donc, alors... Mais je, de toute façon, je,
1: je pense que même sans parler de langue étrangère, dans la tradition populaire, quand on a affaire... Alors là, c'est plus un récit littéraire et qui, et qui, du coup, pose la question de l'écriture de la langue. Mais quand on a affaire au conte populaire, en, en règle générale, on regarde aussi des bah, versions euh, différentes pour, à un moment donné, se dire... Bon, ça, ça a l'air d'être... Une constante. Une constante, il faut que je garde. Mais ça, je peux peut-être... Bah, S'il lui dit comme ça et elle comme ça. Euh, voilà. Alors, justement, il et elle euh, qui, euh, dans la tradition vietnamienne que tu connais, ta grand-mère était vietnamienne. Tu ne parles pas vietnamien parce que tu m'as expliqué qu'en fait ces différentes langues au sud, au centre et au nord, on ne parle pas le même vietnamien, donc finalement t'as acheté l'éponge avec l'idée que c'était… C'était fallait vin. Il fallait trop de vie pour euh, trouver un vietnamien du sud, du nord ou bon. Mais euh, dans tes sources, est-ce que tu dis les hommes euh, lettrés donc euh,
0: influence chinoise et les femmes alors. Euh... Alors déjà ma grand-mère née à Saigon <coughs> mais pas vietnamienne pure elle hein. c'est euh, ma famille qui est donc d'origine vietnamienne mais, euh, mais cela dit m'a euh, et c'est cette famille là qui m'a ouvert et qui m'a dirigé vers le Vietnam mais euh, pour répondre à ta question. Et elle oui. Euh... Par exemple ce récit tu évoques
1: les hommes euh, plutôt pour l'écriture, puisqu'il s'agit quand même d'un oui. poème, euh, et que bah comment, les hommes, comment les hommes, dans, dans l'esprit des hommes, raconter cette trajectoire incroyable de cette femme, et comment une femme d'aujourd'hui, comme toi, pour euh, raconter la trajectoire incroyable de cette femme, est-ce que tu te positionnes euh, en dehors de la question du genre homme-femme par rapport à cette, euh, à cette histoire, en la laissant, c'est-à-dire la distance qu'on peut prendre à nous de... Ou est-ce qu'il y a quand même un, un, un regard féminin différent Je pense
0: qu'il y a un regard féminin différent parce que... mais en, en, euh, euh, L'auteur euh, a quand même eu le culot euh, d'affirmer une héroïne dans un pays euh, à, Très... Macho, euh... Voilà, où, où, les hommes, où les hommes dirigent toute la vie sociale. Il faut savoir aussi qu'on en parlait tout à l'heure, dans la vie culturelle, l'influence chinoise a quand même été très forte et pendant très longtemps au Vietnam, ce qui fait que les hommes qui étaient lettrés avaient reçu une culture chinoise. Et en réalité, dans la transmission de la langue et notamment de la littérature orale, des comptines, euh, des comptes euh, d'éducation, euh, de ruses, euh, et bien ça, ça s'est conservé par les femmes, parce que les femmes étaient des femmes, donc elles n'étaient pas éduquées au même titre que les hommes. Donc elles, elles conservaient la langue. Et c'est comme ça aussi que la langue a pu... Euh, 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 et que la, la, la culture a pu conserver des trésors comme ça, patrimoniaux, grâce aux femmes qui, elles, ont eu la conservation de la langue. Et d'un autre côté... Euh, L'apport des lettrés a été un fort apport littéraire. Je ne sais pas si vraiment les Vietnamiens avaient besoin d'un apport de la Chine. Je n'ai pas envie de me mêler de ça. Mais, euh, mais en tout cas, y, y, euh, les femmes, oui, ont eu un rôle euh, essentiel dans la transmission, à la fois de la langue elle-même et à la fois de, du patrimoine. Alors et, quand on, et pour raconter cette histoire de femme qui a été écrite par un lettré, parce que c'est donc un, un poème épique, donc ça ne fait, fait pas partie des contes populaires. Il euh, y en a une épopée populaire, ce n'est pas la même. Euh, mais là, cet homme-là a quand même eu... Euh, c'est pour ça que c'est aussi une révolution culturelle, parce qu'il a eu le culot de parler d'une femme qui va, sur les trois quarts de, sa dé, de son parcours, être une prostituée. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça peut être. C'est d'une modernité incroyable.
1: D'accord. Alors, de femme à femme, euh, toutes ces cendrillons que tu as choisi depuis des années en, en, les, en les comparant, en les sélectionnant, euh, qui les racontait au Vietnam en particulier Parce que dans, dans ce recueil, il y a des versions absolument incroyables et j'aime beaucoup la version vietnamienne que tu racontes régulièrement, peut-être que tu peux l'évoquer pour nous, euh, sachant qu'on se garde un petit moment où tu nous raconteras, je ne sais pas, ce, ton choix, hein. <rire> mais quand même cette version vietnamienne, elle est, elle est, très, elle est très étonnante… Euh c'est sûr que les Cendrillon, hein, euh, Nicole Belmont euh, et Elisabeth Lemire euh, ont fait équipe pour en proposer des versions de par le monde, donc il euh, y en a aussi bien du Maroc euh, que de l'Auvergne comme de la Chine et du Vietnam, mais ta version dans ce recueil si formidable hein, qu'il faut avoir dans toutes vos bibliothèques, hein, c'est indispensable. Euh, non, parce que c'est un conte qui, comme ça, on peut… Hey, cendrillon, cendrillon… Bon, la maltraitance des femmes, ça va comme ça, mais en fait, on y trouve quand même des figures féminines extrêmement étonnantes. Et c'est pas du tout la cendrillon euh, de Perrault, euh, de la publicité. Enfin, vous voyez, c'est… Voilà, donc peut-être évoque, évoque pour nous cette cendrillon, dame, dame. Oui, euh... est-ce que c'est les femmes, les hommes de comment est-ce qu'il n'y a pas forcément un répertoire Alors, comment c'était
0: raconté au moment Parce que en fait, euh, des compteurs au Vietnam, il n'y en a plus. Hein. Mm -hmm. euh, les contes ne sont plus racontés. Il y a eu la révolution culturelle aussi, hein, qui est passée par là. là ce que, la place de la culture au sein de la société, c'est extrêmement compliqué. À... Donc, en fait, euh, des, des... le conte continue maintenant au Vietnam. Sur, tout le monde connaît cette histoire là-bas. Mais ça se raconte en famille. Euh... Euh, et, et évidemment, euh, mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils le connaissent pour la plupart, c'est exactement la même chose qu'en Europe, hein, euh, ils connaissent jusqu'à la première partie. C'est-à-dire que euh, pour, un, est
1: ça qui est étonnant, pour est une fête qui... du
0: Tête, euh, qui est la fête de la nouvelle année, hein, le, le nouvel an lunaire, l'équivalent de ce qu'on appelle le nouvel an chinois, mais euh, les Vietnamiens disent « c'est la fête du Tête <rire> euh, euh, », ils nous avaient filmé… « Du Tête
1: », ce pas comme « la tête ».
0: Non, il n'y a pas de... <rire> C'est une tête sans eux. D'accord. Et, euh, et ils nous avaient filmé Et donc là, ils avaient l'intégralité. Alors, c'était rigolo parce que d'une histoire racontée en français, surtitrée en vietnamien, d'une histoire vietnamienne racontée en français, surtitrée en vietnamien, passée à la télé vietnamienne le jour du Tête. C'est toi qui racontais. Oui, oui, mmh. c'est fort quand même. Hein. C donc là,
1: étais à, étais à Saigon étais... Non,
0: non, ils sont venus nous filmer ici. Et après, c'est passé sur euh, les trois chaînes nationales. Tout le, tout, tout, tout le jour du Tête, ils nous ont eu tout. Donc, euh, donc là, ils ont eu l'histoire en entier. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a... Bon, évidemment, il y a toujours des gens qui connaissent l'histoire euh, de façon intégrale. Mais bien des fois, ça s'arrête euh, au moment où elle rencontre le roi. Euh, ce, qu ce que nous connaissons avec euh, les, les versions occidentales, elle rencontre le roi, euh, elle chausse la sandale, hein, c'est une sandale, euh, et, euh, et elle se marie. Mais à la différence, c'est que dans le Tameka mais dans beaucoup des versions que, que, qui sont proposées dans le recueil, notamment en Asie du Sud, en hein, notera, hein, c'est-à-dire que c'est un peu le parcours des ethnies, c'est-à-dire au Cambodge, les deux, au Cambodge, vous avez deux versions, euh, une Khmer, une cham. Euh, qui sont un peu sur le même mode, c'est-à-dire que c est, c est, ça ne s'arrête pas au moment où, où l'héroïne rencontre le, le prince, et ça continue. Euh, et ça continue comment alors Alors, mais ce qui est intéressant pour le Cambodge, et que je, je veux dire avant de passer au reste, oui, parce pardon, que sinon j'oublierai, c'est qu'en fait ce sont deux peuples d'une même terre qui utilisent tous les deux comme argument le droit naissances, Et ils ont combattu tous les deux pour cette terre. Et. Et ce sont les seuls qui utilisent comme argument le droit d'Ainès. Donc après, je, je reste persuadée qu'un conte est quand même le reflet symbolique de ce que vivent les gens. Parce que là, moi, j'ai cherché partout ailleurs les autres. Il n'y a pas d'histoire de droit d'Ainès. Ce sont ces deux peuples-là, d'une même terre, qui se bagarrent pour cette même terre. Je veux dire, il y a eu des guerres terrifiantes hein, entre ces peuples. Hein. Et c'est eux qui choisissent cet argument. C'est fort, enfin, je veux dire, symboliquement, c'est on voit bien les autres n'ont pas pris l'argument du droit d'aînesse. il y en a, il y avait une plus grande une plus jeune bon pour en revenir à la deuxième partie euh, cette deuxième partie euh, Tam brisure de riz enfin, c'est son nom la, 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 voilà ce cendrillon et Cam Cam Baldeçon, de son ce que l'on donne à manger au cochon la deuxième fille mais d'un deuxième mariage euh, qui est donc euh, aigrie euh, sous le joug de sa mère euh, donc aussi aigri que sa mère euh, vit avec sa mère dans la maison familiale alors que Tam, elle, est partie euh, avec son roi elle l'a épousé. elle vit très heureuse mais voilà, au moment de, de la fête des morts elle va honorer la mémoire de son père donc elle rentre à la maison elle retrouve donc euh, sa belle-mère que j'ai appelée la femme puissante aux yeux de braise parce que, parce que je ne la vois que comme ça. Euh, et, et, et la, et la sœur sont là et elles l'attendent. Et puis, euh, et, 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 et elle se montre relativement accueillante. Évidemment, c'est la reine. Et, et puis, y a la, pour honorer la mémoire de ton père, est-ce que tu peux aller cueillir le fruit qui est là-haut Alors évidemment, Tam veut aller cueillir le fruit... Pour, la même, pour le déposer sur la tombe de son père. Et pendant qu'elle est sur le sommet de l'arbre, la belle-mère coupe l'arbre en lui disant « Non, non, t'inquiète pas, je chasse les fourmis pour qu'elles ne te piquent pas. Euh, » L'arbre tombe, Tam se tue et l'autre lui arrache ses vêtements pour les faire passer à sa fille. On suit la tradition, elle va aller épouser le roi. Le roi ne peut rien dire, c'est la tradition. Il faut qu'il épouse cette fille-là, il, il, il est obligé. Mais, ma foi, il, il n'est pas du tout heureux, il ne l'aime pas, et voilà, il, il, il fait son devoir. Mais le Bouddha est là. Alors là, euh, euh, ce que nous, on a dans le merveilleux avec les fées, euh, on l'a dans le merveilleux avec l'esprit du Bouddha, euh, qui, lui, intervient, au même titre que euh, nos fées ou notre noisetier ou, ou les colombes, euh, qui vient et qui dit donc on est dans une culture bouddhiste, tu vas te réincarner en, en lorio, un lorio jaune, et tu pourras revoir ton roi. Et l'âme de Tam investit le corps d'un lorio jaune qui s'envole et qui va contempler son roi et qui dispute la servante quand on traite très très, très mal le manteau du roi qui vient d'être lavé. Et là, la servante entend la voix du lorio et ça lui rappelle les intonations de, de sa maîtresse. Alors elle prévient le roi, le roi écoute le lorio et il sait que c'est sa femme. Il lui demande de passer dans la manche de sa tunique. Ça, je trouve ça adorable. Vrai, euh, si Lorio, si si tu es si tu es bien ma femme, glisse-toi là dans la manche de, de ma tunique et le et le Lorio s'y faufile. Donc là, évidemment, ils ne font plus qu'un tous les deux. Et et, et l'autre, Cam, qui est donc devenue reine, hein, qui a usurpé la place de sa sœur, euh, se dit mais elle comprend tout de suite. Donc elle n'attend qu'une seule chose c'est de pouvoir faire la peau au loriot, quand même, parce qu'il faut récupérer son mari. Et le roi, même s'il est aux anges avec son loriot, il est quand même roi, donc il doit partir en voyage pour les affaires du royaume. C'est un loriot, quand même. Alors, certaines versions, mais je l'ai laissé dans cette version, mais certaines versions vietnamiennes disent aussi qu'il la met dans une cage en or, mais toutes les versions vietnamiennes ne le disaient pas. Et du coup, j'ai choisi qu'au Vietnam, elle ne soit pas en cage. Je trouvais que. Parce que dans d'autres, on l'a la cage. Mais euh, <rire> là, je me suis dit, puisque certaines ne, le disent, ne disent pas qu'elle est dans une cage en or, on va la laisser un peu libre. Mm
1: -hmm.
0: euh, et, et donc, le, 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 le roi s'en va, évidemment. Cam, son, va voir sa sœur. Elle lui dit Je sais bien qui tu es, et qui que tu sois, tu ne me priveras plus du roi. Elle mange le Loriot oh, elle recrache les plumes. Oh. Mais le Bouddha est là. Et le Bouddha, évidemment, va faire surgir des plumes, deux arbres. Ces arbres poussent dans un endroit où rien ne pousse jamais. Quand le roi revient de voyage, il voit, il voit ces, ces deux arbres. Enfin, il cherche d'abord son orio partout, et du coup, il, il erre dans le jardin, il arrive jusqu'à ces deux arbres, et il les voit... Et, et le, le chant du, du vent dans les feuilles, alors ça c'est un motif hein, qui est quand même très euh, entre la Chine, le Japon et le Vietnam, c'est un motif poétique en fait euh, très courant, et il reconnaît dans le chant des feuilles la voix de son loriot, et, et du coup il le comprend, donc il installe son hamac euh, entre les deux arbres, il l'accroche. Et il se repose et l'autre est folle de jalousie. Donc évidemment, elle va demander à sa mère un conseil pour l'aider. La mère lui dit « Tu coupes les arbres, tu demandes un métier à tisser, tu seras tranquille. » Et c'est ce qui se passe. Le métier à tisser est donc construit. Mais quand elle passe la navette, le métier à tisser parle et lui dit « Tu ne tisseras jamais d'histoire d'amour avec le roi. » donc là elle sait très bien que c'est sa sœur donc la mère lui dit brûle-le brûle et, 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 et du coup le métier à tisser est brûlé et là encore une fois le Bouddha intervient à nouveau puisque lui c'est ce que c'est que la réincarnation pour atteindre l'éveil en fait hein, c'est ça hein, c'est un parcours jusqu'à l'éveil hein. euh, et, et, et on va voir après à quel moment se fait l'éveil c'est vraiment euh, euh, et, et l'éveil de la femme tout comme l'éveil spirituel en fait c'est vraiment les deux à l'intérieur de ce compte d'éducation en même temps donc, elle va, elle va, euh, la cendre va s'envoler et il y a un arbre qui va pousser. Alors là, ça fait penser à l'arbre Bodhi du Bouddha, évidemment. Hein. Et, et là, en, en l'occurrence au Vietnam, c'est un plaque minier, ça dépend des pays. Euh, parfois, c'est des coins. parfois. Et ce plaque minier aura un seul fruit, le Bouddha prévient, alors évidemment, c'est toujours le motif du fruit. On finit toujours, souvent dans les versions, par le motif du fruit, parce que le fruit, c'est la matrice. C'est ce qui a les graines. C'est ce qui ensuite permet la transmission, la continuité de la vie. Et, et, et là, à ce moment-là, euh, tout le monde va vouloir manger ce fruit incroyable. Euh, le roi, lui, va pas voir, hein, pour une fois. Euh, ça, ça pousse trop loin de chez lui. Elle a réussi. Euh, c'est simplement une vieille femme qui va passer près de cet arbre. Alors cette femme, elle n'est pas reine. Hein. C'est vraiment une femme du peuple, hein, qui a un franc parler, qui va voir ce fruit et qui va se dire qu'il est tellement magnifique, tellement parfumé, c'est pour le roi. Non, enfin, oui, ça ne se mange pas. pas. Oui. <rire> et elle lui dit, si tu es un envoyé du Bouddha, il faut que je t'honore. Donc elle va l'honorer, et, et à chaque fois qu'elle va sortir de chez elle, du fruit, la jeune fille va sortir et lui faire une maison, transformer sa maison en petit palais. Et quand elle, elle revient, elle retrouve sa maison de plus en plus belle, un jour elle décide que ça va bien, euh, elle veut savoir ce qui se passe en son absence, donc elle va espionner, elle va rentrer, et elle va voir effectivement cette jeune fille sortir de la plaque mine. Et là elle déchire la plaque mine parce qu'elle veut la garder avec elle, c'est une fée, elle veut garder la fée avec elle. Et elle lui dit, mais qui es-tu Est-ce que tu es une envoyée du Bouddha Est-ce que tu es un esprit Et là, elle lui donne corps, en fait. C'est vraiment, la, la, elle, elle la révèle à elle-même. Elle lui donne corps, elle lui dit, ben, je, je suis Tam. Et, et, et c'est grâce à cette euh, vieille femme qui va donc l'adopter. Elle n'avait pas d'enfant, elle en profite. Elle a quand même une fille. Cette vieille femme va continuer à... Elle était vendeuse de thé et de bétel, donc elle continue à faire euh, ses petites bon. ventes au hasard des chemins. Le roi passe par là. Et sa fille, euh, enfin sa Tam a pris l'habitude de ciseler les feuilles de Béthel. Vous savez, c'est ce qu'on mâche, le Béthel, ça, ça permet de, de se désaltérer c et de se tenir éveillé aussi, euh, un peu comme la cola en Afrique. Et, euh, et, et le roi va voir les feuilles de Béthel ciselées. Et euh, ça, ça faisait partie de la première partie, donc je ne pas raconter. Mais les, les, les sandales de, de, de sa femme sont brodées avec des ailes de phénix. Et c'est ça qui aura attiré l'attention du roi quand il va trouver cette chaussure qui a été plongée dans un lac. Et il dira, je veux trouver cette femme qui a ses chaussures en aile de phénix. Je, 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 c'est celle-ci que je veux épouser et aucune autre. Donc évidemment, il la retrouve. Et donc les ailes de phénix, pour eux, c'est extrêmement signifiant. Donc, quand il voit la feuille de Bethel en, en forme de feuille, il pense immédiatement à sa femme. Et effectivement, il pose des questions à la vieille femme qui, elle fait chercher sa fille, il se retrouve et on pourrait croire encore une fois qu'il y a enfin des retrouvailles, tout se passe bien la sœur va être chassée et elle va retrouver sa place mais non, parce que dans les contes d'apprentissage en Asie, on va jusqu'au bout l'éveil est fait, mais maintenant que l'éveil est là, comment tu fais pour te débrouiller dans la vie elle va rentrer au palais elle va se trouver face à sa sœur qui tombe en extase devant sa beauté Évidemment. Et qui lui dit, mais comment tu fais pour être aussi belle et vivante C'est magnifique, enfin, tu, tu ferais fuir la mort. Et, et l'autre, tout d'un coup, bah là, elle se trouve devant le dilemme. Ou bien, elle est bonasse et, euh, et, et, et elle est encore une fois tuée, puisque c'est ça qui la guette. Ou bien, elle prend les choses en main. Et elle prend les choses elle prend en, les chose en, chose en main. Il était temps, hein mais, mais ré, le temps de la réalisation est souvent long.
1: Oui, non, mais parce que ce qui est étonnant dans toutes ces
0: métamorphoses
1: successives, c'est qu'on y retrouve des motifs qui existent de euh, partout dans le monde, et sur les, les, les
0: fausses fiancées, etc. Mais le temps pris, euh, pas, pas par le compte. Et là, on voit qu'en fait, toutes les métamorphoses correspondent à des attentes de la société par rapport aux femmes. Ça, c'est aussi très important parce que le motif du métier à tisser, c'est la brodeuse, hein, c'est celle qui sait. Euh, c'est aussi le fait de pouvoir parler. Enfin, c'est tout, le, tout le, la symbolique du tissage. Le fruit, bah, évidemment, c'est la fécondité, la transmission. Euh, le lorio, c'est la légèreté, le don, euh, le don artistique aussi, notamment. Euh, la voix. La voix. Euh... De... Enfin, chaque, chacune des métamorphoses est significative. <rire> Et donc, bah, quand elle arrive, quand elle retrouve son existence en tant que femme, à nouveau menacée, bah voilà, elle a le choix. Et elle fait un choix, qui est de répondre à sa sœur « Je me prends une douche d'eau bouillante tous les matins et crois-moi, mon existence est renouvelée. » L'autre, évidemment, trop contente, dit oh, « Il faut absolument qu'on me verse cette eau bouillante sur le corps. » Elle le fait aussitôt Évidemment, elle meurt. Et là, on pourrait se dire, bon, ben bah, voilà, c est, c est, elle a réglé ses comptes. Mais on les a réglés, on a réglé, on a réglé la conséquence, mais on n'a pas réglé la cause. La fille, en fait, c'est une conséquence de la mère. C'est son bras armé, de la belle-mère. Et donc, elle, elle va jusqu'à régler la cause. C'est-à-dire qu'elle dit, ben maintenant, on va la mettre dans une marmite on va la saupoudrer de saumure ça j'adore ce détail parce que je me dis c'est pour qu'elle perde pas son goût quoi c'est pour qu'on reste et elle fait livrer cette soupe à la mère et la mère mange la fille la fille oui. et elle retrouve à la fin la tête de sa fille qui elle n'avait pas pu être broyée et 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 pour moi c'était se manger elle-même manger sa propre méchanceté s'empoisonner soi-même de son propre mal en fait de celui qu'on a fait naître voilà. Après, il euh, y a différentes fins. Moi, j'ai choisi une fin euh, qui est tout à fait subjective. C'est-à-dire, y a-t-il une victoire, au final, ou pas euh, C'est-à-dire qu'on est allé au bout d'un parcours, mais en même temps, aller au bout de ce parcours imposait que tout d'un coup, on déflore euh, l'innocence, euh, la gentillesse. La, euh, non, elle est allée au bout d'un parcours et parfois, pour aller au bout d'un parcours, effectivement, il y a des actes à poser qui font que, que ces actes-là valent peut-être ce qu'on nous a posé aussi avant. Elle a appris, oui. euh, elle est allée au bout de, de se sauver la vie. Donc y a-t-il. Euh
1: oui, c'est toute la question aussi qui est frette parfois euh, dans les contes, c'est-à-dire les châtiments. Euh, à la fin, on se dit euh, fallait-il en arriver là Ben bah ouais, oui, fallait en arriver là. Euh. Euh, c'est une vraie question. C'est oui, quand oui. on c'est œil pour œil, dent pour dent. À la fin, il y a quand même un. C'est la Mais
0: survie. C'est l'urgence. De toute façon, c'était ça où l'histoire n'avait pas de fin et elle ne se réalisait pas dans le fond parce que oui. ce conte-là, il est fait pour euh, pour que les les oui. les, les, les filles. Oui. Euh, puisse apprendre d'abord avec le mariage alors ça je l'ai dit dans le livre en fait, parce qu'on a souvent reproché à Cendrillon en tant que conte traditionnel euh, ce, qui, ce, qui me, ce que je trouvais regrettable euh, d'être un conte où dans le fond le but euh, c'est une réussite sociale par le biais du prince mais non c'est l'image les contes posent des images symboliques c est, c est, c est, euh, ces images-là sont signifiantes. En se mariant, elle montre qu'elle est une femme qui, a, qui est sexuée. Mmh. Elle s'inscrit dans cette société comme ça. Et l'image du conte, bah c'est le mariage parce que c'est l'histoire qui est la plus courante et la plus commune. Donc c'est l'image la plus frappante. Les, les contes fonctionnent par image. Donc c'est cette image-là. Mais, mais cette image est le prétexte à montrer que cette femme est arrivée à s'inscrire en tant que femme au sein de sa société. Et le repère <coughs> étant le mariage dans ces sociétés-là, euh, c'est l'image qui est donnée. De
1: toute façon, en général, les, les, les princes, les rois qui épousent les cendrillons euh, ils n'ont pas grand intérêt en
0: général. Alors, Alors on note que dans les hommes euh, euh, dans les hommes, moi je remarque qu'ils font quand même leur part du... Du boulot du, Oui enfin ils ont une part de boulot, ils sont évidemment moins dérangés qu'elle hein, mais euh, moins sollicités, mais d'un autre côté, ils sont tous princes et ils ont besoin de rencontrer cette femme avant de devenir roi euh, quand, à la fin, quand après dans la deuxième partie elle meurt, ils sont complètement perdus ils perdent leur discernement, on a l'impression quand on dit, euh, et notamment en Asie, mais bon, il n'y a pas qu'en Asie euh, l'homme, c'est euh, l'image sociale et la femme régente la maison. Mais régente la maison, hein, c'est-à-dire elle ne retourne pas le ménage. Elle ne fait pas la vaisselle, n'est pas le problème qu'elle régente la vaisselle et le couvert. Non, elle régente la maison et l'organisation familiale. Il y a beaucoup d'influence. Ce qui fait d'ailleurs que dans certains contes, l'homme est complètement soumis dans l'une version, euh, des versions cambodgiennes, euh, l'homme est tellement soumis à sa femme à sa, à sa deuxième épouse qu'il en tue sa fille, c'est lui qui la tue mm. c'est dire la puissance de deux de forces en fait qui socialement sont réparties euh, l'un pour le domestique et l'autre euh, pour le social mais ce sont deux forces euh, voilà euh...
1: il ouais. ben, y a une de mes favorites là-dedans parce qu'en fait, il y a deux fins proposées, c'est la version indonésienne, où euh, bon, on pourrait raconter comme ça, mais... Alors, il y a une version vraiment hard, et puis la deuxième, elle est totalement soft, en disant, vous savez, on pourrait la raconter comme ça. Hein.
0: Et j'ai trouvé bien que tu gardes les deux... Oh, je pas, je, justement, je trouvais que c'était tellement, euh, tellement incroyable d'avoir de, 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 ces deux versions qui sont racontées a priori, hein, d'après... Euh, par, ce... euh, oui, par la même personne Oui, par la même personne, et puis surtout de façon aussi courante. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux fins. Et euh... Il y en a une qui est archi hard, euh, et puis l'autre qui est
1: complètement euh, nickel, euh, Tout tranquille. Bien. Euh... Mmh. Ça s'arrange. Alors... Euh... De, de ces cendrillons, en tout cas, moi, que je vous invite à, à découvrir. On, on dit souvent aussi que la figure des pères est... est euh... Et pas l'autre. Oui. Alors, il y a une version euh, dans, dans le recueil euh, plus, plus international comme ça, il y a une version euh, marocaine de Fès qui est absolument mmh. euh, géniale pour le père, mais on peut supposer qu'il a le désir de sa fille, mais en tout cas, il n'est pas du tout prêt à se remarier. Il voudrait sans doute la garder le plus longtemps possible avec elle. Mais c'est rarissime quand même que les pères ne meurent pas et soient complètement euh, euh, rapides à se remarier et à se laisser influencer par des secondes épouses. De
0: Alors, il nature... y en a un dans la version japonaise, tu vois, à la fin, on, on voit c'est dans. Porte-bol. Ouais. Ah oui, euh, oui. Donc là, c'est pas, c'est pas une chaussure, c'est un bol qui est coincé sur sa tête et faut, euh, Ah ouais, ça euh, c'est. Euh, oui. Et et à la fin de Porte-bol, on se rend compte que le père a cherché sa fille, que la belle-mère a chassé Porte-bol parce qu'elle a un bol. En mourant, la mère a coincé un bol sur la tête de sa fille. Et elle lui dit. Euh, c'est pour te protéger, sauf qu'elle ne peut pas retirer le bol, que tout le monde essaye et que tout, du coup la, la belle-mère voyant ça euh, bien après dit mais c'est pas possible, c'est que du malheur. Donc euh, elle chasse la, la, la petite de chez elle et, euh, et, et donc la petite va errer, errer, errer jusqu'à arriver chez un seigneur euh, dont l'un des fils n'est pas marié. Euh, qui ne s'intéresse absolument pas au mariage. Ça met sa mère en rogne, qui ne va quand même pas se marier avec ses poésies. Et elle organise des fêtes pour que son fils rencontre... Autre euh, chose qu'une euh, fille
1: qui a un bol dans la tête. Euh, Voilà, sauf que lui, ne voit qu'elle.
0: Et, et quand la mère s'aperçoit que son fils, en réalité, la seule femme qui l'intéresse, c'est porte-bol, elle est outrée et, et évidemment, euh, elle tient des propos honteux, euh, porte-bol... Euh, 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 préfère s'enfuir et, 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 et Seiso, donc le jeune homme la, la poursuit, euh, il, veut, il ne veut pas la quitter, il la poursuit quitte à rompre avec sa famille et quand il essaye de la rattraper en fait il tire légèrement sur ses cheveux et ça brise le bol et, et c'est à ce moment-là que qu'elle qu retrouve bah, qu'elle a un kimono formidable enfin qu'elle est vêtue, qu'elle est parée et, euh, et là il va la présenter à la mère qui effectivement du coup oh, mais <rire> tu étais une princesse cachée et, 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 et ça se fait et à la fin de l'histoire elle va remercier parce qu'elle a pesté plusieurs fois pendant l'histoire en disant ce bol ne me porte pas bonheur ma mère ne m'a pas fait un cadeau au contraire ça m'empêche de vivre et, et à la fin elle va voir cette grande déesse qui a présidé à sa naissance d'ailleurs puisque ses parents avaient du mal à avoir un enfant donc ils avaient prié Canon à la fin elle retourne voir Canon pour la remercier et 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 elle, elle, euh, voilà, elle retrouve son père qui prie aussi Canon pour retrouver sa fille. Et là, je me dis, ah quand même, à la fin de l'histoire, il est là. Il est là et, mmh. et, et, il, a, et, et, et il est seul. Euh, il a, a priori, quitté le foyer pour euh, partir à la recherche de sa fille. Donc, même si c'est quand même très discret...
1: Oui, oui, il lui manquait. Il, et, il, et il, lui il, il est venu. <rire> Donc toi, tu dis très joliment les cendrillons sont les harmoniques d'un récit universel et de fascinants emblèmes de la condition féminine. Chacune d'elles nous ouvre les portes sur une part secrète de nous-mêmes. C'est beau, c'est bien. Euh, Peut-être on, on, on quitte... Euh... En fait, tu as raconté en général dans nos... Enfin, Il n'y a pas de général d'ailleurs, mais souvent comme moi je demande on raconte à la fin comme là on a eu quand même une belle nourriture de cendrillon hein. je ne vais pas te demander de, 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 de raconter J'ai n'ai pas, pas ma montre avec moi mais l'heure tourne, je n'ai pas pris ma montre euh, je ne sais pas quelle heure il est mais euh, j'avais envie quand même que tu nous parles euh, de façon alors plus euh, je dirais euh, prosaïque euh, un peu de, de ces activités que tu mènes euh, quand tu ne, ne racontes pas irrégulièrement euh, et, et, et dans des lieux divers, euh, à la fois euh, ce lieu de, de Calliope, comment tu l'envisages Quel est son peut-être son avenir aussi euh, Est-ce qu'il est-ce euh, qu va rester dans ce... Cet endroit, Alors, voilà. donc, Calliope, on a
0: fondé Calliope euh, lors de la fermeture du Clio pour pouvoir conserver intact en fait, le fonds documentaire du Clio. C'est-à-dire non seulement la bibliothèque, mais également les archives. Parce qu'on partait du principe que euh, ce fonds documentaire a été euh, construit en même temps que le projet du Clio. Donc, ça avait un sens de conserver les archives avec... Euh, donc euh, ça a été voté en conseil d'administration. Hein, euh. Donc voilà. Donc après on a cherché un lieu et on a trouvé euh, un lieu dans le 17e arrondissement, dans le quartier des Épinettes, qui est un quartier politique de la ville. Notre côté, c'est extrêmement compliqué de trouver des lieux, euh, euh, d'autant que à ce moment on n'avait absolument aucune subvention. Euh, D'ailleurs, on n'en a toujours pas pour le fonctionnement. Euh, donc, euh, donc, on a un petit lieu dans lequel on essaye de faire tenir les livres. Alors, d'abord, au départ, on a démarré on a avec le fond du Clio. Et puis, après, on a des auteurs hein, qui nous offrent régulièrement toutes leurs parutions, n'est-ce pas, Muriel euh, On a des éditeurs qui nous les envoient. Et on a des bibliothèques qui, lors des tris des fonds-comptes, nous, en, nous, nous envoient des énormes cartons. C'est qu'en fait, le fond, là, il a, je ne sais pas, Céline qui s'y intéresse aussi, on a un un bon tiers supplémentaire maintenant qui est arrivé euh, et, et on est en train de démarcher pour euh, ouvrir un deuxième lieu euh, où en fait on séparait du coup le fonds jeunesse euh, de, de, de l'autre fond euh, et puis avoir aussi une plus grande salle euh, de façon à, à, à pouvoir accueillir plus, plus facilement, plus, plus simplement parce qu'effectivement notre littoral on a déjà tenu à 45 à l'intérieur on se serrant beaucoup mais on est quand même très très serré et et puis le Covid est par là donc euh, il faudrait qu'on ait un peu d'aération mais donc ce qu'on qu essaye de faire pour, pour Calliope c'est dans la mesure où nous n'avons pas de subvention de fonctionnement, alors le fonctionnement ça veut dire le loyer, ça veut dire le chauffage ça veut dire euh, du personnel pour entretenir cette bibliothèque, pour le moment on a des valeureuses bénévoles, alors Céline Murcier que je tiens à remercier qui nous a fait euh, revivre le catalogue numérique qui cote, cote et recote euh, tous les ouvrages qui nous arrivent ou qui ne sont pas encore cotés pour que ce soit euh, consulte, pour qu'on sache que d'abord c'est dans le fond et, et pour qu'ensuite euh, il soit repérable dans la bibliothèque quand on vient pour consulter. Euh, qui nous fait des pages thématiques euh, correspondant à certaines euh, préoccupations. Euh, euh, bon, alors l'année dernière, on avait ouvert la page sur la fontaine parce que la mairie euh, du 17e accueillait une exposition sur la fontaine, donc on s'était dit que c'était le moment de faire ça. Euh, avant, c'était le Petit Chaperon Rouge. On a fait les mille et une nuits lors de la, la sortie du coffret de Bruno sur euh, le récit de Sherazade. Euh, là, du coup, cette année, euh, on est en train de réfléchir, mais on va probablement tourner autour d'un sujet qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui, mmh. puisqu'en plus il y a l'opéra, en ce moment l'opéra, enfin c'est le, le ballet à l'opéra, pardon. Enfin, euh, c'est un sujet euh, qui, euh, en ce moment, c'était pas volontaire, hein, ça s'est trouvé comme ça, hein, c'était pas calculé. Mais et, et puis du coup, on essaie de développer autour, d'autant que nous sommes dans un quartier politique de la ville, euh, on essaie de développer. Euh, la visibilité du compte, euh, alors dans ce quartier, mais pas que. Euh, on en parlait tout à l'heure avec Muriel. Les, les, les conteuses et les compteurs du renouveau du compte ont absolument tout balayé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Aucun territoire n'a échappé euh, à leur parole. Euh, ils, ont, euh, ils ont investi euh, tous les champs avec le compte. Euh, moi je suis la génération d'après donc nous on est derrière, on regarde ce travail absolument phénoménal et, euh, et, et c'est à nous de le réinvestir euh, alors après il y a, y, a, y a des endroits où c'est resté très très vivant très très vivace, des endroits où ça continue à se créer, à continuer, et des endroits où ça, ça s'est euh, voilà, il y, y a eu trop de changements, ça, ça dépend aussi dans les quartiers politiques de la ville, vous savez que socialement c'est toujours euh, un peu délicat euh, et il y a beaucoup de changements Alors, dans l'évolution de ce type de quartier. Je tu dis
1: tous les champs, comme on, comme on est à, à la BNF et qu'un certain nombre d'entre vous sont aussi bibliothécaires, euh, c'est vrai que les bibliothèques euh, ont, ont, joué, ont joué un rôle euh, primordial, mais... Euh, j'ai l'impression, en tout cas, que il faut quand même tenir. Euh, C'est pas gagné vraiment encore. Enfin, euh, on, on fait tout pour. Quand je dis on, on essaye à travers euh, des, des formations ici, entre autres, mais que ça soit pas une activité comme ça euh, parallèle, mais une activité fondatrice okay, oui. vraiment pour pour la bibliothèque. Et, et, je pense qu'au moment de ce renouveau, il fallait effectivement se dire que le compte devait être partout parce qu'il fallait que la contamination euh, soit soit là et que on puisse dire que le compte c'était pour tout le monde, mmh. aussi bien pour les tout-petits dans les crèches que dans les prisons que dans les jardins. Alors évidemment, ça, ouais, ça, ça nous a pris beaucoup beaucoup d'énergie que ça soit aussi reconnu euh, bah, à la radio grâce au, au travail. Mmh. Mais il y a des années, maintenant, ça n'existe plus. On, on, on a des parties éteintes, je dirais, mmh. des, des, des foyers qui avaient été allumés qui se sont éteints, qu'il va falloir, euh, à votre génération et celle daprès euh, ne pas laisser en cendres. Et puis, il euh, y a des lieux euh, étonnamment confus, c'est-à-dire où tout à coup le conte se, se mélange à bien d'autres choses, et du coup, peur peut-être de sa spécificité comme étant euh, quand même une... Une dimension culturelle bien particulière qui ne se mélange pas euh, forcément avec le théâtre, avec. Euh, mmh. euh,
0: Et c'est ça aussi qu'il faudrait faire auprès de certains publics, tu vois. Alors évidemment, euh, bah, nous, on essaie de le faire là où on est, dans le 17 e dans ce quartier politique de la ville, qui sont donc des quartiers défavorisés, éloignés de la culture, mais de toute forme de culture, impact hein, du compte. Euh, par ailleurs, euh, on est quand même. Euh, euh, soutenu par la mairie du 17e qui apprécie les projets, donc qui nous a ouvert euh, l'année dernière un premier festival dans l'ensemble du, du 17e, mais c'est un festival modeste, très modeste, tout est fait un peu à la force du poignet, mais mais mais, mais ça commence. Donc euh, donc voilà, on continue, on on essaye à chaque fois d'améliorer les conditions, euh, de de mais, mais de toujours rester en proposition. Euh, et, et, et d'investir euh, l'espace à, à chaque fois qu'on le peut, quand il y a des appels à projet, par exemple dans les crèches, euh, voilà, bah de, de dire si le compte a aussi sa place ici. Le fait est qu'a priori, euh, quand l'appel à projet a été conçu, bah, et, euh, on est les seuls en compte à y avoir répondu. Euh, tu vois, donc du coup essayer à notre mesure hein, euh, et puis après pour le développement de Calliope bah, essayer de tenir sur ces projets alors, ou de les rendre pérennes ou d'en essayer d'autres euh, euh, pour voir si ça fonctionne mieux ou de, de voilà d'essayer de, 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 voilà. pour le moment on a des petits moyens de fonctionnement hein, qui, euh, qui nous demandent beaucoup d'efforts hein. euh, aucun salarié euh, mais, mais justement, peut-être que c'est ça. <rire> et, et, et surtout, surtout, euh, dans la mesure où on est dépositaire de ce fond, c'est faut le faire vivre. Hein. C'est-à-dire que euh, bien souvent, on voit lecture de compte, mais non. Euh, ce fond-là, justement, c'est ce qui permet aux compteurs de rebondir et de créer. Euh, et, et nous, ce qu'on veut, c'est de, de
1: alors est-ce qu'il y a une fréquentation justement des compteurs Parce qu'une des difficultés ici quand même, avec le fond de la salle I, qui est absolument remarquable, on constate quand même qu'il n'y a pas une grande consultation justement des Nous compteurs. Il y a des cas. gens dont vous êtes dans le même cas mmh. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, alerter sur le fait qu'il y a quand même des lieux ressources importants et qu'on euh, a besoin de cette euh, nourriture et de ce travail euh, qui accompagne euh, ce, ce métier euh, qui est aimé de, de beaucoup de monde aujourd'hui Alors on réfléchit
0: avec Céline justement, c'est des problématiques euh, qu'on... On essaye de tourner dans un sens, dans un autre. De... Nous, on avait abordé les pages thématiques, justement, euh, euh, en se disant que peut-être ça pouvait attirer des gens. Euh, Céline, tu fais des classements avec les nouveautés, avec les... dans le catalogue euh, en ligne. Euh, C'est aussi la raison pour laquelle on aimait, euh, avant le Covid, euh, organiser des choses mais, euh, qui étaient modestes, mais les organiser quand même dans la bibliothèque. C'est-à-dire pour que les gens qui viennent voire les compteurs, hein, puissent se rendre compte de la richesse qu'il y a autour d'eux et, et qu'on qu puisse sortir nous euh, à la façon dont, <rire> dont vous l'offrez aujourd'hui en disant, ben bah voilà, c'est inspiré de, de, de tout ça. Alors peut-être qu'après quelqu'un d'autre va se dire, ah bah moi dans ma recherche, je vais pouvoir euh, euh, venir... Euh, euh, ici et, et, et puis travailler avec les ouvrages qui sont là. Bon, on a dû, on a dû l'arrêter. C'est vrai que les conditions sont pas euh, idéales euh, pour être au-dessus des gens en on, sur on un escabeau. Euh. Bon, voilà, c'est notre lieu est petit, mais en même temps le faire vivre et faire vivre même si c'est en toute modestie euh, le faire vivre et par la voix qui donne la vie aux ouvrages alors que les ouvrages donnent la vie après ce qu'on peut raconter, c'est quelque chose qui nous plaisait dans le principe. Ce qu'on espère, c'est effectivement pouvoir euh, avoir un, un espace plus grand où on puisse déplacer le littoral, puisque c'est comme ça qu'on a nommé la bibliothèque, euh, où on puisse déplacer le littoral de façon à pouvoir accueillir euh, un plus grand nombre de personnes et pouvoir organiser des racontés qui seront plus confortables et pour les compteurs, hein, parce que c'est difficile de proposer ces conditions-là. Euh, euh, voilà, on aimerait euh, proposer des conditions qui soient plus euh, confortables. Et aussi pour le public, parce qu'on parce qu est assis les, les, les uns sur les genoux des autres. Euh, on ne peut plus trop le faire en ce moment. Mais, mais voilà, ce qu'on ce qu ce qu voudrait, c'est continuer à développer ce fond qui est comme un peu un conservatoire, en fait, aussi de la littérature orale. Euh, <coughs> euh, de façon à ce que. Y ait, y ait... Oui, c'est un vrai patrimoine qu'on aimerait pouvoir euh, conserver et faire vivre. Alors, le projet est en développement toujours par les événements, euh, par certaines euh, conférences ou certains débats. Voilà, au, au fur et à mesure des possibilités, euh, on découvre, ça fait trois ans, euh, qu'on essaye de, 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 de faire vivre, de s'orienter, de, 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 de tâter ce qui est possible. Ce qu'il est moins, là où il faut attendre un peu plus, on sait bien que les choses se construisent aussi avec le temps. Mais en tout cas, on est content d'avoir réussi à être soutenu par la mairie du 17e arrondissement, qui a vu tout l'intérêt alors que le compte n'était pas du tout euh, inscrit dans l'arrondissement, euh, et qui, qui a vu tout l'intérêt et, euh, et qui soutient vraiment, euh, qui nous aide beaucoup. Euh, la proposition d'un, tu vois, d'un festival, même s'ils ont voulu l'appeler festival, bon, c'est sur un mois, c'était le dimanche, mais en tout cas pour eux, euh, ça, ça a été une véritable euh, action, action. action, action ouais. en, en faveur de, de, de ce qu'on voulait développer. Et, et je pense que ça, on peut, le... voilà, quand ils ont fait la page sur la Fontaine, ils, ils ont été très très contents. Ils... Ça soutenait leur exposition. Enfin, voilà, on, on sent qu'ils qu accordent un, un grand, un, de l'intérêt, un intérêt croissant. Euh, croisons les doigts pour que ça continue. <rire>
1: oui oui. Voilà. Alors si, si jamais comme ça un peu dans le couloir. Juste... Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.